0: Fuori dalla gabbia idee, consigli e storie positive per ispirare i giovani a uscire dalla gabbia imposta dalla società. A cura di Federico Sbandi e Fabrizio Ferrari. Amici e amiche del podcast Fuori dalla gabbia, bentornati e bentornate. In questo come dire, percorso audio che stiamo facendo io e Fabrizio, a volte siamo solo io e lui, a volte ci sono degli ospiti. Se ci sono degli ospiti è perché sono speciali. Quindi, intanto, do il benvenuto ciao a, Fabrizio. a tutti. Ciao ragazzi. E do il benvenuto anche a Dario, Dario Porchetta.
1: Grazie per l'invito ragazzi, ciao a tutti.
0: Partiamo dalle basi Dario, perché ci sono diversi punti interessanti da esplorare del tuo percorso che in qualche modo fanno, come dire, circoscrivere la tua storia come quella di effettivamente qualcuno che in qualche modo è uscito dalla gabbia. Cosa secondo te del tuo percorso, al netto dell'industria specifica in cui lavori che adesso ci racconterai, denota un elemento di unicità, di particolarità, cosa ti rende speciale, cosa ti ha fatto uscire dalla gabbia?
1: Quello che mi ha fatto uscire dalla gabbia è stato inconsapevolmente prima e consapevolmente poi quello che molta gente chiama uno spirito di avventura, ovvero la voglia di uscire non, so, non solo da una gabbia ma da una zona di comfort che mi sarebbe stata data, regalata e comunque eh, avrei potuto adagiarmici ma la scelta che ho fatto è stata quella di essere più avventuroso ed essere più audace.
0: E senti, rispetto a come dire, questa che è un po' la base caratteriana no? che ti permette poi di fare il passo in più, di, di osare, di rischiare, insomma di essere coraggioso, e nella maggior parte dei casi poi si porta a casa anche un bel risultato, perché se rischi di più ottieni anche qualcosina in più degli altri. Ecco, quando è che a un certo punto la tua vita ti ha fatto dire ok, osiamo ma facciamolo all'estero?
1: È iniziato a 18 anni questo. Tutto è iniziato quando un sabato mattina mi chiama il mio migliore amico dicendomi che ci sono delle selezioni per animatori e personali di villaggio per il gruppo Veratour. Non avevo pronto assolutamente niente, non avevo pronto un curriculum e sarei dovuto andare con lui in capo a un paio d'ore a una selezione. Scrivo un curriculum in fretta e in furia, lo stampo Impaginazione pessima, contenuto misero Perché a 18 anni, voglio dire, che cosa vuoi presentare al mondo Ci presentiamo entrambi a queste selezioni E è venuta fuori in maniera evidente la prima chiave di differenza rispetto a qualcun altro Che per me sono sempre state le lingue In quella occasione sono stato mandato per un'estate intera a lavorare alle isole Mauritius utilizzando l'inglese ed il francese, mentre il mio amico si è dovuto accontentare, ahimè, della Sicilia. In realtà, hai lui. E la
0: domanda che ti faccio è se a 18 anni tu avevi già tutte quelle competenze linguistiche. Come era possibile? Dove le hai prese? A scuola. Molto semplicemente a scuola.
1: Io sono, come milioni di altre persone, il figlio dell'istruzione pubblica italiana. Non vengo da una famiglia privilegiata, non ho fatto scuole speciali non sono neanche geniale in realtà, sono il frutto di un sistema il cui risultato però viene messo a frutto
0: appunto. E quando provi a paragonarti rispetto ai talenti stranieri con cui tutto sommato poi il percorso di carriera ti ha portato a confrontarti e adesso piano piano arriviamo a capire anche che cosa vai effettivamente ad oggi, che tipo di differenza, vai giochiamoci la carta patriottica, che differenza vedi tra il genio italico e il genio straniero, che può essere diviso in teutonico, anglosassone, eccetera?
1: Beh, le differenze sono una abbastanza stereotipica, una certa creatività, piuttosto che eh, un muoversi all'interno di binari. In Germania, dove vivo, ma anche diciamo in Nord Europa, con cui ho collaborato spesso, c'è una tendenza maggiore a seguire dei protocolli, piuttosto che ricorrere ad un guizzo di inventiva per risolvere un problema. È anche vero che nel momento della formazione dei dei ragazzi, anche a livello di formazione universitaria, le possibilità che vengono date in ambito nord-europeo sono di gran lunga maggiori. E questo ti porta per forza di cose... Ad essere semplificato nel seguire un protocollo, perché quel protocollo per la maggior parte delle volte è funzionale.
0: Continuiamo a creare un po' di suspense, adesso tra poco arriveremo a capire esattamente ad oggi che cosa conmini di bello. Passerei intanto la parola a Fabrizio, perché in realtà se io ho avuto la, la possibilità, la fortuna di conoscerti prima online e poi offline, alla fine è stato grazie alla connessione che ha creato Fabri. Quindi chiederei a Fabri di raccontare innanzitutto come vi conoscete e poi un po' di passare la palla a lui per cercare di esplorare ad oggi effettivamente cosa è Dunque, io
2: conosco Dario perché è il mio vicino, di, non di casa proprio, ma vicino di, di palazzo, di scala, mettiamola così. E ci conosciamo effettivamente da quando abbiamo, se non sbaglio, tipo io 5-6 anni e Dario mi pare uno o due anni più grande di me. E, e mi ricordo proprio che il nostro primo incontro fu mentre noi aspettavamo l'ascensore e vidi proprio Dario che rispetto poi magari ai ragazzi in generale che conoscevo te Aveva questa educazione e questo, come dire, questa già tecnologia alle spalle dei computer, e tutto quanto che era effettivamente fuori dal comune. Perché non ci ricordiamo, cioè, non ci scordiamo che anni 95 sono i primi computer, le prime cose, e quindi ci scambiamo delle informazioni un po' da nerd, mettiamola così. E, e poi, niente, crescendo è successo che. Dario è partito e quindi magari lo vedevo poco e mentre grazie al papà io sono, sono riuscito a trovare un lavoro presso, una, sì, presso un'agenzia insomma mettiamo un'associazione e, e che succede poi da lì praticamente Dario ogni tanto faceva ritorno da, dalla Germania e quindi... Facciamo queste piccole riunioni con Dario a cena fuori, più che a cena più che altro possiamo dire di andare a bere numerose birre al quadraro, dove ci aggiornavamo sulla nostra vita ed effettivamente Dario aveva sempre una storia molto interessante da raccontare perché è stato uno dei primi che effettivamente ha preso e come ha potuto è andato via
0: dall'Italia. E quindi a questo punto prima di arrivare a quello che è il presente... La storia, il successo professionale del caro Dario. Dario, tu oggi
1: che cosa combini? Io oggi sono sviluppatore di prodotti presso la TESA. Tutti quanti abbiamo prodotti TESA sotto gli occhi. Sono un produttore di nastri adesivi. Nello specifico mi occupo di nastri adesivi per il mercato automotive. Se avete mai preso una macchina, un autobus o qualcosa su quattro ruote c'è dentro un prodotto che ho fatto
0: io. Quindi questo intanto è il contesto che ti permette di capire quanto un'attività lavorativa immaginata anche come distante poi in realtà no? può avere una declinazione pratica nella vita di tutti i giorni. E proviamo a entrare ancora di più nel dettaglio di qual è stato il percorso che hai fatto, soprattutto in Germania. Poi magari facciamo un passo indietro, però soprattutto in Germania.
1: In Germania sono arrivato come studente universitario differenza di molti che fanno, diciamo, un approdo attraverso un programma Erasmus. Io ho deciso di venire a fare una laurea specialistica qui in Germania, eh, sono laureato in ingegneria biomedica, con un focus sui biomateriali. All'epoca eh, avevo l'interesse di integrare le mie conoscenze ingegneristiche nell'ambito della scienza dei materiali con un campo a me completamente sconosciuto, ovvero quello della biologia. Questo mi ha portato appunto a scegliere questo percorso di laurea, laurearmi con un punteggio equivalente a 105, quindi di nuovo nulla di geniale o incredibile o eccezionale, ma un buon risultato portato a casa attraverso diverse stazioni, quali il lavoro nella startup eh, per cui ho scritto una tesi di laurea, un lavoro da ricercatore all'università in un dipartimento di ingegneria meccanica facendo test meccanici e un ritorno nell'industria come responsabile di progetto per un'azienda che si occupava di tracciabilità di prodotto, spettrometria e chimica di fluorescenza, sono stato contattato a gennaio da Tesa con un'offerta sul tavolo che sarebbe stato impossibile rifiutare
0: come nei migliori accordi criminali ti è stata fatta come dire un'offerta che appunto non poti rifiutare per fortuna non perché avevi una pistola puntata alla testa bensì perché c'era un ottimo orizzonte professionale e a proposito di orizzonte la parola orizzonte in inglese si traduce con horizon immaginiamo di prendere questa parola e applicarla all'Unione Europea tiene in mente qualcosina di interessante che hai fatto con horizon magari horizon 2020
1: sì sono stato coautore e eh, responsabile di progetto per la parte aziendale di due progetti Horizon 2020. Se i nostri ascoltatori non sono molto addentro alla materia, faccio una piccola sintesi, Horizon 2020 sono dei progetti di sviluppo tecnologico per ambiti ritenuti strategici dall'Unione Europea. Questo vuol dire che a differenza di molti altri finanziamenti aziendali l'Unione Europea finanzia al 100% programmi di ricerca pura e applicata per quelle che identifica come tecnologie che saranno strategiche in un orizzonte temporale medio-lungo. Nel mio caso mi sono occupato la prima volta dello sviluppo di leghe super leggere in magnesio per mercato automotive, aviazione e biomedico la seconda volta dove ho avuto un contributo ancora più importante all'interno della scrittura mi sono occupato dello sviluppo di un sistema di tracciamento fluorescente per corrosione per cosiddette leghe ad alta entropia, leghe metalliche polielemento dalla composizione molto complessa, dalle proprietà meccaniche e chimiche molto eh, più avanzate rispetto a quello che si trova in commercio oggi, ma che richiedono un investimento molto alto a livello di ricerca di base per poter prima identificare all'interno di una grande matrice di elementi cosa possiamo fare e in secondo luogo come possiamo produrlo in maniera non solo efficace ma anche sostenibile che è uno dei punti fondamentali su cui stiamo spingendo molto in questo momento proviamo a parlare di soldi
0: perché sai progetti raccontati così tutta una platea che magari non necessariamente mastica la disciplina tra cui inserisco ovviamente anche me e Fabri deve avere un po' anche una proiezione, diciamo un po' più terra un po' più economico finanziaria di che tipo di impatto si sta immaginando per questo tipo di progetti. Quanti soldi vengono stanziati? Di, quante... di che budget stiamo parlando?
1: Stiamo parlando di budget che vanno dai 2 ai 50 milioni di euro, quindi abbiamo una forbice abbastanza larga, questo dipende dalla... dall'importanza strategica del progetto e dalla grandezza del consorzio. Per darti dei numeri ancora più precisi il progetto a cui ho partecipato eh, negli ultimi tre anni aveva un budget se non ricordo male di 5,6 milioni di euro e la quota finanziata al 100% per la mia azienda era di 400 mila euro in tre anni
0: Interessante, grazie ah, Io avrei una domandina per, per il socio per Fabrizio. Dunque, prima Fabrizio ci ha già raccontato quanto una persona come Dario spiccasse, no? Spiccasse banalmente in un palazzo, in un certo tipo di quartiere, in una zona di Roma. Eh, socio, cos'è che ti ha colpito in particolare dell'evoluzione, soprattutto all'estero di, di Dario, e anche un po' del suo carattere, visto che poi l'abbiamo incontrato di recente? E quanto, secondo te, la sua storia può essere di ispirazione per le persone che dicono «Eh, però sai, vengo da quella zona» e invece magari non è così.
2: Eh no, non è così, che poi tra l'altro era pure una domanda e dopo volevo fare a Dario. E, com, diciamo, mi ha colpito prima di tutto l'educazione. Io penso che si senta che Dario parli un italiano impeccabile, eh, con una cadenza impeccabile, e in più proprio i modi di fare e di Dario che sono veramente diciamo in quartiere è veramente difficile trovare una persona con cui riuscire a mettere due parole in fila infatti è molto strano che già su un palazzo due persone su, su, su 200 sono riusciti come dire un po' ad uscire dalla gabbia. di solito la percentuale è molto più bassa E quindi questa diciamo queste due cose e questo poi continuamente aggiornarci nel tempo quando ci vedevamo e vediamo che effettivamente lui non aveva mai voglia di mollare nonostante magari ci potessero essere delle difficoltà eh, come dire già il semplice stereotipo dell'italiano che va all'estero e possa essere preso di mira oppure il fatto che ci possono essere delle problematiche, delle problematiche al lavoro cioè io in Dario ho visto una persona che non ha mai mollato e che ad oggi ce la la sta facendo tranquillamente senza aiuti soprattutto da persone esterne che è la cosa che secondo me è più importante e
0: senti qual è la curiosità che avevi rispetto al suo percorso che hai anticipato prima?
2: no più che altro eh, era una dom- c'era cioè più che altro un consiglio magari che pure dario poteva dare ai ragazzi nel- sul fatto pure che come dire viviamo in un mondo in cui è tutto appariscente è tutto, deve essere tutto registrato fatto vedere sui social e così via mentre io so che dario i social praticamente non li usa se non uno in particolare che è appunto linkedin E quindi io magari volevo chiedere a Dario un consiglio che può dare ai ragazzi giovani che magari hanno intenzione di fare anche un percorso simile al suo, che non debba essere per forza però poi contornato da questo far vedere, guarda mi sto laureando, guarda sto andando all'estero a studiare e così via, insomma... Cosa può dire ai ragazzi di oggi che effettivamente è un qualcosa diverso da un consiglio che magari possiamo dare io e te perché noi con il digitale poi alla fine ci lavoriamo?
1: Un consiglio che posso dare e che ho dato in realtà a ragazzi dai 15 anni in avanti è quello di mettersi sempre di fronte a uno specchio e di guardare bene che cosa quello specchio riflette, questa è una metafora che utilizzo per dire di essere sempre onesti con se stessi fai qualcosa, fai qualcosa che ti piace, trova qualcosa che possa contemporaneamente essere utile, quindi un certo pragmatismo, di so- i sogni sono belli, ma non sempre possiamo vivere di sogni, ma soprattutto se ti rendi conto che sei nel posto sbagliato, vai via da quel posto, questo posto sbagliato può essere qualsiasi, se ti rendi conto che sei nella relazione sbagliata, Beh, allontanati da quella relazione, se ti rendi conto che quel corso universitario che non hai scelto non è qualcosa per il quale senti una passione e che senti che potrà diventare un tuo lavoro, non è è un problema, non hai perso due anni, hai utilizzato due anni per guadagnare un'esperienza che sarà preziosa per tutta la tua vita, ovvero quello a volte di dire stop, passo laterale e reindirizzo il mio cammino questo è il consiglio che mi sento di dare nella maniera più spassionata alle persone rimanete sempre pragmatici ma soprattutto onesti con voi stessi non costruite castelli di carte di illusioni non fate alimentare dalle aspettative esterne quello che deve essere in finale solamente il vostro percorso perché alla fine della giornata quando andate a dormire i conti comunque li fate con voi stessi e come corollario a questo non pensate di poter ignorare la realtà delle cose perché la realtà è qualcosa che comunque prima o poi sempre vi bussa alla porta e vi presenta il conto non potrete svegliarvi un giorno colti se non avete mai letto un libro non avrete un giorno un bel fisico se non avete mai sollevato un peso in palestra non sarete un giorno in grado di risolvere un problema se non lo avete mai affrontato
0: è un bellissimo messaggio con il quale potremmo addirittura chiudere ma siccome non siamo in radio e non abbiamo i tempi limitati io se il socio mi dà il via libera mi concederei un'ultima domandina che secondo me permette a chi ci ascolta da casa paradossalmente anche di umanizzare più il personaggio perché vedi ad ascoltare Dario è un attimo a pensare che il suo percorso sia stato tutto lineare tutto facile, tutto di crescita, perché magari aveva delle qualità intellettive, no? Mediamente superiori e quindi vabbè, Dario ce l'ha fatta. Proviamo invece a scavare su qual è stato quel singolo ostacolo, quella singola sfida lavorativa o accademica. Quindi restiamo al di fuori delle questioni personali. Nel mondo accademico o professionale, qual è stato Dario nel tuo percorso, quel momento in cui hai pensato, non ce la faccio, questa roba è troppo più grande di me, forse ho sbagliato, questa persona è tossica a livello professionale, qual è stato quel breaking point, quel momento in cui era come se la vita e la carriera ti stavano stava un po' provando a spezzare e però ti sei solo piegato, non ti sei rotto del tutto.
1: Ma in realtà sarebbe molto bello se esistesse quel momento, purtroppo dobbiamo parlare al plurale. Questi momenti si, eh, si ripresentano costantemente ad intervalli regolari. Nel momento in cui cresci al di fuori della tua zona di comfort, Entri nella zona scomoda dove purtroppo incontrerai questo Per farti degli esempi molto più, molto più concreti Ho lavorato come ricercatore all'università Normalmente questo porta verso un progetto di diventare studente di dottorato E appunto conseguire un dottorato di ricerca Titolo che io non ho assolutamente mai conseguito Le condizioni di lavoro all'istituto non erano ideali, un turnover di ricercatori troppo elevato per sostenere in maniera sana quel, quel carico di lavoro e quindi questo mi ha portato dopo un anno e mezzo a fare un bel impacchettamento del progetto. Questi sono i risultati, questo è l'articolo, eh, questo è l'inizio della fondazione del gruppo di ricerca sui biomateriali, arrivederci e grazie, torno a lavorare in industria.
0: Ultimissima domanda. Siamo nel 2028 Tra 5 anni io e Fabrizio siamo un po' più vecchi Abbiamo un po' più capelli bianchi e ce l'hai pure te Ti rifacciamo una seconda intervista Perché ovviamente il podcast andrà avanti per i prossimi 50 anni Al massimo evolverà Però fuori dalla gabbia esisterà per sempre Tra 5 anni il Dario che intervistiamo Cosa ha fatto di Fico? Come ha impattato il mondo ulteriormente in modo
1: positivo? Tra 5 anni molto probabilmente mi sentirete parlare di quella volta che sono stato mandato in Vietnam non a fini bellici ma per fare un trasferimento di eh, competenze nei confronti della super nuova mega fabbrica che Tesla sta costruendo nel porto di iPhone oppure mi sentirete parlare del nuovo prodotto che sono riuscito a lanciare sul mercato con eh, il team di product management combinando materiali e input da industrie diverse ai quali i colleghi, per via di un percorso molto più lineare del mio, non avevano pensato.
0: A posto, direi che non abbiamo altre domande. Socio? No, io direi
2: che ci siamo e innanzitutto, Dario, ti ringraziamo perché hai alzato la qualità quantomeno di, di parole che non conoscevamo in maniera spropositata in questo podcast e quindi ti ringraziamo e ringrazio anche il socio e noi ci risentiamo alla
1: prossima grazie ragazzi
0: ciao